0: Nytt år, nye muligheter. Har du et nyttårsforsett, Ola?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg skal prøve å lese en bok i snitt i uka. Altså hvis jeg leser over 50 bøker neste nei, i løpet året, så, så ble jeg veldig fornøyd. Jeg klarte det i 2017, feilet totalt i fjor. Så jeg skal klare det i år. Hva med dig?
0: Jeg skal ska bli grön. Eh, jag fick en MDG. Jag en juicemaskin i, i julpresent så nu ska jag dricka broccoli och stångselleri och ingefär. Restnare. Mum,
1: yummy. Det är sunt ut Marie.
2: I think disgrace.
1: Jeg synes det susar väl lite speciellt. Och dagbladet
2: driv med Donaldt journalistik, det känner vi alla til Men detta håller inte. Du snackar bara visa svacka du är. You are fake news. Go ahead.
0: I forrige podcast så oppsummerte vi skandalåret 2018, men 2019 blir ikke mindre dramatisk. Det er helt sikkert. Borte i USA så har vi en president som kanske ikke blir stilt for riksrett, og 29. mars går Storbritannia etter planen ut av EU. Da skal faktisk breksis skje hvis ikke noe annet skjer. Men vi holder oss her hjemme i denne podcasten. Geir Ramnefjell, hva det egentlig som foregår bort på Hadland?
2: Bort på Hadeland så har de klemt seg inn på et uh, lite gjestgiveri med uh, flere rom enn det er bad. Så de slåss både om romfordeling og hvem som skal ha egen bad, uh, eller om de skal bare ha bad på korridoren. Er det en slags
0: uh, test om hvor godt det går sammen? Jeg, jeg tror det
2: egentlig. Jeg regner vel med at uh, Kjell Ingehoff uh, Ropstad, han, ha, han, har, han har bad på gangen, tror jeg. Siden han sina första reis gutt men eh, bortsett från det så de blir och ska bli eniga om en en regeringsplattform och cell om alla sammen säger att dette blir tuffa förhandlingar och vi har ja inte några mitagande för givet att det blir ett gott resultat som som Robstad säger så så är väl de fleste som analyserar och kommenterar eniga i att det ligger väldigt an att det kommer till att bli eniga i löp av ett par tre veckor. Men så vitt jag känner med såna regeringsförändringar de
0: det, de det er ju det alle alla fortæller mig hela tiden när du ska beskriva stämningen eh, där är att altså, det er mycket grinning. Eh alltså vem är det som eh, griner mest bort vad
2: han? <laughs> Nej, den som griner mest är ju sannsynligtvis då Trine Scheier-Grande, som har fått rykte på sig för att vara en en grina sabb i, i offentligheten stakar. Eh, men En har en grund i det? Eh ja, altså, det er vel egentlig Erna Solberg som har tvunget gjennom dette her. Altså, Venstre er den første av de ekstrapartiene som har kommet in i regjeringen, og hun har vel egentlig da som sagt tydelig fra at nå skal vi også ha KRF med in i, i regjeringen, men det er vel Kanskje det FRP som har mest grunn til å grine, for de må jo gi fra seg statsrådposter, og de ligger ikke veldig høyt på målingene enn de heller, og nærmer seg et kommunevalg hvor de må være påfangsgivene og markere seg i kampen med, med, med Senterpartiet, som på en måte også beiter litt i samme velgeskikt som, som, som FRP. Så, så det er jo litt sånn småstipping både här og der, tenker jeg. Jeg ser handen. litt som ikke for meg Siv jensen
0: Hulten. Det där mer raseri
2: och sinne där tror jag. Det det
0: lika jag förstått. Eh du är inne på det at, att att jag tror att många lurer lite på det som förgår för at att här har vi fyra partier eller i vart fall tre av det som är liksom de som hatar varandra mest i norsk politik. Vänster och KRF på den ena sidan och IFP på den andra. Alltså hur danska i ja, världen ska detta gå?
2: Det går vel på den måten at eh, de har jo sittet sammen og forhandlet om statsbudsjett siden 2013 og blitt enige hver eneste gang. Eh, så det tyder jo på at pragmatismen eh, sitter liksom i godt inbrenta i alle som er til stede på forhandlingene der. Eh, eh, og så ser man jo at liksom det som er kanskje de viktigste eller de største konfliktsakene det er jo invandringspolitik. det er klimapolitikk og oljepengebruk eller pengebruk for staten og når det gjelder innvandringspolitikk som kanskje kunne vært liksom det mest vanskelige der har de på en måte kommet i slags sånn eh de, de har löst det eller låst det som jag har skrivit i en kommentar att i på något sätt så de har, sånn, har fastavarande ett sånt grepp på råd. Okej, okay, sån blir det och så har alla på något sätt lagt latt det vara med det sån att akkurat den saken är nog kanske parkerad och vill nog inte skapa som i trubbel. Det
0: är ju så EU-saken har varit tidigare. Ja, det är
2: nästan sån EU-s som vi ja. mm. har kommit fram till när det gäller invandringspolitik, mens klimatpolitik blir nog ganska svårt. Det tror jag de kommer att lösa nå i i förhandlingarna fördi da kan man liksom lage noen runde formuleringer om vi har lyst til og vi har ønsker, og, sant? men når det kommer til stykket og de skal innføre miljøtiltak eller avgifter, så blir det nok vanskeligere. Og det samme med oljepengebrukene, hvor KrF har lyst til å bruke mye penger, og Høyre ikke vil
1: på lederplass i avisa har vi jo vært bekymret over at det ikke blir så veldig forpliktende det her. Altså Målenblad gjorde en gjennomgang av Gjeløya-plattformen for ett år siden og fant ut at 9 prosent av den står av det de kaller handlingsforpliktelser. Resten er liksom intensjoner og selvskryt og en del sånne ting. Så altså hvis bare ti prosent av en regjeringsplattform faktisk er ting de blir enige om å gjøre, resten bare er liksom litt ullende formuleringer og sånt, så er det, er det jo en måte å løse en del uenigheter på.
2: Og det har jo nesten Erla og Solberg varslet de kommer til å gjøre för det hun har sagt att vi kan ikke få till alt i løpet av denne perioden, så, så hun har jo på en måte har åpnet for at det skal være... Ja, hun har sagt
0: att i løpet av to og et halvt år så får du gjort så minst så de må prioritere noe som er realistisk å få igjennom, og en av de tingene de fortsatt snakker om att det skal få igjennom, er jo fjerning av 2C bortloven. abortloven. Og bare altså det er vel jeg bare å det det kommer det til å bli kamp om. Nå har jo forsovet eh, lederne i KRFU sagt at det er nok om de får noe på bort, et forbud mot bort. Eh, så det virker som om rettretten allerede er, er lagt. Eh, men jeg tror det blir, jeg tror Erna Solbergs ettermelde får sig en kraftig smell hvis, eh, hvis det blir en ändring av abortloven på den måten som hun har lagt opp til. Mm.
2: Ja, det tror jeg er helt, helt riktig, riktigt och heldigvis för Arno Sorbärn så har han ju blivit uh, kommit i möte av då KRFU för exempel och det har också läckt ut uh, att eh uh, centralt i KRF så menar de att det vill koste för mycket og få et ordentlig gjennomslag i abortsaken, at da må de gi så mye på andre områder, at det kanskje ikke er så rurlig.
0: Men, men dermed kan vi vel slå fast här i podcasten at Kjell Ingehold for Oppstad vant eh, den dragkampen på falske premisser. Yes! Yes, godt. Eh, det er noe annet som skjer eh, i år. Det er eh, den første store testen, kan du se si, på at eh, hvordan velgeren tar imot denne regjeringen kommer kanskje allerede i høst under kommunevalget, og der er det med dramatik eh, ligger an til, i hvert fall eh, det er et stor drakkamp i de, alle de store byene. Eh, og det er også en slags test på om denne distrikts- og prøver om den bølgen fortsatt vedvarer, eller om den er litt på hell. Hvordan ser det ut der nå?
2: Nei, altså... Arbetarpartiet gjorde ett väldigt gott val i 2015 så det skal gott höras att de klarar att matcha matcha det. De hade ju ett jättefall på mållinjen i i fjör har liksom men har vuxit i löp men vuxit i löpa i fjöråret sånat. man som ser på de store bytena så lådde liksom an till att Arbetarparti som nu hade tagit både Oslo og Bergen og Trondheim at liksom alt, alle skansene ville falle og at det ville bli et, et maktskifte i de store byene som man liksom regner som, som, som viktige fordi det er en signaleffekt om hvordan de politiske trendene utvikler sig. Men der ser man jo at de støttepartiene som Arbeiderpartiet har samarbeid med både i Oslo og i Trondheim gör det väldigt bra og holder stand. Så det blir vel kanskje, det går mot et, et maktskift i Bergen sånn som målingene ligger av nå. men det lå jo også nestelett i kortene, for det ved forrige i 2015 så fick jo Høyre et ras på målingene, og Bergen er jo en Høyre bastion. Det hadde nettopp varit genom den trude saken med korrupsjonstiltalen og sånn, som gjorde att hele det partiet kollapset og så, Så det
0: var en unntaksår Og man kan ikke vente noe annet Men, men røde bastioner i Trondheim Altså hvis de klarer Å holde makten der Da, da er det et eller annet rart med politikken synes jeg.
1: Ja det ville vært veldig imponerende Hvis de, hvis de får til det altså nå, da, har de, da vil de ha sitt i over 20 år i strekk Med, vil vel, med Rita Ottovik som, som ordfører Og etter alle de skandalene som har vært der også Med etterforskning av økokrim I den såkalte kystasaken Uh, og så videre, så det jo, har jo velgerne nå vel flyktet litt til Venstre for Arbeiderpartiet, mm. men hvis hele blokken fortsatt får flertall, så er jo det... Altså Høyre har en historisk mulighet da, for å bruke Ropstads formulering her, for å ta den makten i trådene.
0: Bare det ikke endrer abortloven, så... Men uh, skal vi spå litt om um, uh, vad som kommer til å uh, Kommer uh, de rødgrønne til å beholde makten i Oslo, for eksempel?
2: Vet du hva? Jeg tror de kommer til å det. Uh, fordi... Uh, det er ganska oppsiktsvekkende at for exempel Miljøpartiet De Grønne som har vært utsatt for ganske mye kritikk som følger av ganske offensiv miljøpolitikk i hovedstaden de har holdt stand på målingene og Arbeiderpartiet har vokst i løpet av året, samtidig som Rødt gjør det veldig bra, det blir avhengig av Rødt på en annen måte enn det har vært til nå da. men jeg tror det er gode muligheter for det usikkerhetsmomentet er jo at det kommer en bompenge en ny bompengering i Oslo på våren, i, eller 1. juni tror jeg det blir innført, hvor det blir en mer omfattende bompengering, og det vil jo aktualisere og sette liksom ny fyr i den bompengedebatten, som selvfølgelig er et usikkerhetsmoment. Men FRP er jo kanskje
0: nytt litt godt av å være et protestparti igjen i dette valget tidligere de nämte bompengar är det på sørvestlandet i alla fall kan vi se att FRP går fram på grund av det.
2: Mm. Ja, ehm nettsida Polopols, har ju gjort beräkningar på som visar att ehm bompengemotstånden den är ganska stark i eh stora väljargrupper runt i stora byarna särskilt som kan utgöra eh var ett prosentantall eh, i enkelte kommuner. Da. Så det vil nok kunne, du vil nok kunne se at det mobiliserer eh, kraftig. Så to kjappe spekulasjoner. Eh, går
0: Storbritannia ut av EU? Ja. Og spørsmålet med selv, blir Donald Trump stilt for riksrett? Tja, så blir han gjenvalgt etter det. <laughs> Dagbladet fyller 150 år denne uka, og jeg har vært här bare i 15 av dem, men som mange har jeg vokst opp med Dagbladet som en central och viktig samfunnsdebattant. Det handler selvfølgelig om sterke og kjente personligheter, men det handler også om Dagbladets progressive ståsted, kulturradikalismen, som i dag er blitt et litt sånn utskjelt begrep, eller kanske utvandt, men som til de grader fortsatt er en del av Dagbladets sjel men jeg opplever ofte at Dagbladet er litt misforstått eh, i kommentarfeltet og der ute i debatten, eller kanskje er det vi som er uklare. Så derfor skal jeg gå rett til kilden. Jon Olav Egeland, tidligere sjefredaktør og politisk redaktör, vært her siden 70-tallet. Hvordan vil du beskrive Dagbladets politiske
3: filosofi? Med to ord eh, som utgangspunkt. Radikal og liberal. Ikke socialdemokratisk og ikke socialistisk bare for å lage noen helt klare merkelapper. Radikal i sosialpolitisk forstand, i dels i økonomisk forstand og i alle likestillingsspørsmål og spørsmål som gjelder menneskelig frihet. Uh, og liberal i, 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 i den samme betydningen, men også i forhold til... Uh, Forholdet mellom menneske og staten, der har vi altså ikke et så kollektivt syn på, på det som for eksempel den tradisjonelle venstresiden har. Vi tilhører en, det vi kan kalle en borgerlig radikalisme som strekker seg helt tilbake til, ja, egentlig til opplysningstiden, men som i Norge hadde sin storhetstid på 1880-tallet, eh, og Dagbladet er altså enda eldre enn det inte entet mindre, så
0: vi er altså ikke de blodrøde kommunistene som noen vil Nej det
3: til. Nei, det er, at man skal få til det, så må man egentlig tilhøre yttre og høyre og plassere sig selv som centrum i det politiske bildet. Da kan man kanske få til dette, men jeg tror at enhver skal vi si samfunnsvitenskapelig tilnærming til dette, vil plassere Dagbladet som en radikal spiller i, til venstre på sentrum, men men, men ikke som noen socialistisk uh, aviser i det helt tatt, og det fremgår da også av formålsparagrafen, for vi har, og det er heller ikke man klar over, en, en politisk, ideologisk formålsparagraf, som bestemmer vår position og med den så kan vi faktisk ikke drive sosialdemokratisk ja, meningspolitikk.
0: Ja, den avgrenser till og med mot... Uh sosialdemokrater, det fikk betydning for en annen
3: Ja, det er, er helt riktig. Eh, formålsparagrafen i Dagbladet eh, eier som du vil, ikke av de formelle økonomiske eierne, men av en stiftelse. Og den forvaltes av en stiftelse som også har veto ved ansettelse av sjefredaktør. Og i sin tid så var det snakk om at øh, Einar Føyde, langvarig sosialdemokrat og stortingspolitiker og statsråd og det ene annet, at han var en kandidat til bli sjefredaktør i Dagbladet, men da sa stiftelsen nei, det han hadde en klar socialdemokratisk profil. Og det skal altså, eller kan altså ikke en sjefredaktør ha. Selvfølgelig kan man det som journalist ha slike meninger, men det er altså ikke avvisens offisielle mening. Ja.
0: Mm. Eh... Hagbart panel som siftet dagbladet, han var en eh, mange sidig mann, eh formann i likbrennereforeningen, eh, første formann i i, i kvinnesaksforeningen. Eh, men vi har vel utviklet oss politisk også siden den gangen, 150 år siden. Hvordan ser du den utviklingen? Hvor står vi i dag?
3: Ja, altså jeg synes så faktisk det er en helt usødvanlig lang og uh, sammenhengende linje uh, i de liberale verdiene. Uh, det ble nok den gang jeg har vært Bernstein lagt mye mer vekt på det vi kan kalle den radikale nationalismen. Dette var jo like før unionstiden. Det var ikke for ingenting at bærner ble kalt for flaggbærner som eh, tilhenger av det rene norske flagg. Det sto nok sterkere, men du, du så jo igjen at det dukket opp eh, i 1972 i EUs kampen hvor eh, Dagbladet var den eneste avisen som, som, som var mot eh, norsk medlemskap. Så disse radikale de må fornyes og utvikles, men jeg oppfatter at selve fundamentet er det samme enten det gjelder justispolitikken eller det gjelder spørsmål av kulturell art, altså for eksempel for moderne kunst, for, for seksuell frihet, alle disse tingene som har karakterisert det du kan kalle en borgerlige radikalismen genom alle disse årene.
0: Vi var jo en gang knyttet til det gamle venstre, Den nye venstre som sitter nå og forandler oppe på, på eh, Hadeland har vi ikke den nære forholdet til som vi hadde før. Hvordan eh, ser vi egentlig på den regeringen som kommer ut av hadeland
3: Ja, dette kan jo du svare like godt på som mig, Men forhold til Venstre, det ble avsluttet formelt i 68 eller 69 ved at eh, Dagblad ikke lenger Deltok på gruppemøtene i Venstre, slik det var vanlig at uh, politiske journalister gjorde før. Man formelt uh, gjorde det slutt med, med Venstre. Vi er jo for øvrig eldre enn partiet i Venstre, uh, Dagbladet. Uh, I dag så har, er Dagbladets standpunkt at uh, Dagbladet er ikke er av uh, en regjering hvor Fremskrittspartiet deltar. Uh, det har vært vår holdning for, foran alle de siste valgene, og som også har fremgått på lederplass. Og folkelig, så er vi altså da skeptiske og er ikke noe tilgjengelig av regjeringen Solberg. Ja, dette er jo en av de
0: aller mest legendariske lederne i Dagbladet, hvor det sto at vi skal bekjempe FRP og Aldens Vesen. Og det var en leder som gjorde så sterkt inntrykk at Siv Jensen holdt den opp på valgnatta og sa at her er grunnen til at vi tapte valget. Apropos Dagbladet, Ola, tilhører vi eliten?
1: Ja, vi tilhører veldig definitivt den del av meningen som er i Norge.
0: Det var trist å høre,
1: for det er så vidt jeg har skjønt helt feil å tilhøre eliten. Ja, så det er i hvert fall veldig populært i, i de siste årene å angripe elitene eh, som en vei til makta, så det er veldig populært blant høyrepopulistene. Trump har gjort Brexit, motstanderne brukte det som et argument om at vi måtte gjøre opprør mot eliten i Bryssel, opprør mot eliten i London og så videre. Og det er populært her i Norge. Trygve Slagsvold Vedum for eksempel, har ju flere ganger angrepet Oslo-eliten. Sylvi Listaug den økonomiske eliten, de har jo bare jobbat sig hardt frem til et flott hus på Vestkanten, men angriper kultur- og meningseliten for eksempel. Men hva,
0: hva er egentlig galt med det? Altså vi i Dagbladet også er jo nettopp skal være maktkritiske
1: og kritisere de som styrer landet og da tilhører eliten. Ja, eh, godt du sa. Altså det, er, det går et ganske klart skille, mener, mener jeg, mellom eh, maktkritikk og samfunnskritikk, og det Dagbladet på lederplass så kalte den velresiserte anti-elitismen, eh, nemlig folk som er elite selv, utgir seg for å være en del av folket og anklager meningsmotstandere for å være en elite som ikke har kontakt med folket. I steden for å ta tak i argumentene deres, altså de resisjerer en form for da, falsk antielitisme for å vinne på det selv da og score poeng hos det de selv mener er folk flest. Da. For eksempel slags som angriper norske byråkrater fordi de sykler på elsykkel, uh, har flere års utdanning. Er det
0: også galt nå?
1: Ja, så han sier i hvert fall at det gjør at de ikke kan forstå eller sette seg godt nok inn i uh, holdningene og følelsene. Hvor hardt om ja, um, hvordan det er å leve med ulven da, for eksempel. Uh, som et eksempel. Jeg visste Jeg på bil, siden
0: kommer ulven på plass. Uh, men... Uh, men uh han ø, var ute i et intervju med Klassenkampen, hvor han hade satt opp ti roer til seg selv, så han er jo helt skamløs liksom, på hvordan han regisserer dette. Men ø, der ø, hadde han noen på hvordan han opptrer folkelig, selv om han ikke trenger du gjøre
1: det? Altså et av dem var uh, kjør mindre helikopter, eller liksom fly mindre helikopter. Det, jeg, det, det skal jeg klare i, i 2019. Klar. Ja, bra, Marie. Vi må trappe ned på helikopterflyningen var. Men et annet var for eksempel ikke, ikke snik i køa, selv om du kan. Eller gå forbi i køa da han nevner sånn fast-track-billetter på flyplasser, eller fordeler han får som partileder. For exempel under Arndalsuka, hvor han da sto i kø til Madame Reisen, denne stappfulle, proppfulle pubben. Nede i pollen der, hvor alle Den samles for å bruke kjøl. Den Det er det mange som har. Eh, og også Trygve Slagsvold Vedum, for han nekta da å la sig eh, flåtelig å snike forbi køa, selv om han var partileder og mente at eh, tar sig bäst ut, og tom, eh, han blir stående der. For det en illusion att han är er flest. Eh, Men flest. Men det var ikke alle partilederen som gjorde det, det var vel en partileder som eh, bare strena rett forbi, som også Klassekampen og Vedum nämner. Eh, vem var det, Marie? Vet vi det? Det ser en icke namngitt partileder och bygger lite spänning där. Som höje till vem att kom igen Trigve, du kan gå rätt förbi
0: eller okay. vi kan gå rätt förbi.
1: Men vilka elitister är det? Vilka vilken elitist är detta?
0: Jag tror visst tror jag att jag tycker att det blir svårt att vinna den. Det var sorgligt Jonas. Där har hört på siste med Marie Simonsen, gå gärna in på Facebook och lik och dela oss där eller hör på oss på Acast och andra steder där du lyssnar på podcast.